0: А в общем, мы сейчас а, в перерыве, начали обсуждать просто такие глобальные темы и пришли к выводу, что сейчас у нас появился, получился диалог даже намного интереснее, чем когда мы там разговаривали на какие-то темы о продюсировании, да?
1: Да, и мы говорили о том, я Оле задал вопрос. Как ты думаешь, почему вообще в целом, там, например, маркетинг, который есть в Америке, маркетинг, который есть там в странах СНГ, России, Украины и так далее, он отличается, и вообще у них нет такого, что люди настолько заморачиваются mm -hmm. с визуалом, с прогревами, с, со сторис, у них все более просто, и вот мы обсуждали как раз эту тему, mm -hmm, Оля, да, скажи, да. что ты вообще на этот счет думаешь, почему так происходит?
0: Да, ну вот то, что мы уже начали обсуждать, у них маркетинг тоже сильный, конечно, и у нас многие топы, они обучаются, ну, там, в любой сфере они обучаются на западном рынке, они смотрят, что происходит в Америке, в Европе, и это не просто так, просто у них немножко другой подход, у них там в маркетинге больше, например, обзванивают людей, ну, в плане не обзванивают, у них очень сильные вот эти сейлзы, у них просто другой подход, тоже сильный. А по поводу заморачивания, мне кажется, это все идет от ментальности людей, от менталитета и вообще в целом от отношения к жизни. Ты же знаешь эту историю, когда, например, ну, у них одеваются, как хотят. Вот эта история, что комплименты на улице, это пожалуйста. Люди более
1: как-то свободные. Конечно,
0: да, люди свободные. У них меньше ограничений. Даже вот я знаю, что в школе у них у нас есть отдельная биология, физика, какие-то другие науки, там, химия. У них насколько я знаю, есть один определенный, объединенный предмет, где это все объединено и все вместе. Почему? Потому что они делают это, чтобы было легче людям. И даже если говорить о, в целом о образовании, вот это отношение, чтобы было проще, чтобы было комфортнее. Да, люди намного более раскрепощенные, люди более открытые, меньше каких-то установок у людей, чем у нас, да? Но вот это вот, вот это ощущение строгости что от тебя чего-то требует общество у нас приводит к тому что у нас очень сильные люди духом у нас очень сильные результаты в любых сферах например даже если брать вот это классическое образование школа хоть мы все ненавидим эту школу и так далее и там ужас конечно что рассказывают но знание уровень знаний он намного выше и, понятное дело, эти знания, может, не пригодятся, но вот этот вот э, стержень внутренний, и когда ты понимаешь, что ты можешь что-то сделать для того, чтобы добиться результата, э, вот это вот намного лучше у нас, у наших людей, Россия, Украина, страны СНГ, намного лучше, чем в Америке. Вот это вот отношения в целом другу, очень разные отношения.
1: Да, еще мы говорили с Олей за все, что связано с бьюти-сферой, да, что да, в Америке да. это... Uh, не, так, не на таком высоком уровне, как там в России и в Украине все, что mm -hmm. с этим связано. И я знаю, что многие, например, те, которые живут в Америке, они реально когда приезжают в Россию, mm -hmm. там, в Москву, например, они все-таки сразу идем к косметологу, идем там делать зубы, делать э, волосы наращивать mm -hmm. и так далее, потому что в Америке нет просто такого уровня, как это делается у нас. И очень интересно, почему так происходит. Я сначала думал, что из-за того, что в России, в Украине слишком там, высокая конкуренция, но потом мы с вами пришли к выводу, mm -hmm. что, э, что здесь дело как раз в требованиях, наверное, yeah, yeah. самих людей к этому. Но, с другой стороны, нам э, такой рынок нам помогает держаться, всегда повышать, повышать свою планку и держаться на очень высочайшем уровне, потому что если сейчас, э, например, если мы возьмем там, оформление аккаунта какого-то такого э, ну, среднего, в этого, скажу, в Америке, да, например, это будет какой-то бьюти-салон да, или неважно, какой-то да, коммерческий понимаю, аккаунт в Instagram. И если мы сделаем такое же, там, например, на российский рынок, то люди такие скажут, о, вы что. это... Куп...
0: Это разные уровни, это, это
1: вообще абсолютно будет неприемлемо у нас угу. к такому уровню идти, поэтому у нас... Всегда кажется, вот даже Знаешь, когда я побывал пока еще только в двух странах Египте и mm -hmm. Турции Я понял, что, например, в Украине Очень-очень вкусная еда mm -hmm. вот Безумно вкусного вот Даже когда мы берем в супермаркеты Это и сыр, и колбаса, и мясо в целом ну, то есть у нас э, реально очень вкусно. И, например, э, Макдональдс в Украине, Макдональдс в Америке – это абсолютно разное. В Америке типа в этом пытается, грубо говоря, там нищие, да, и бомжи. У нас же Макдональдс действительно вкусный. Я не от одного человека это слышу и наход... на... можно наткнуться на вывод о том, что мы, возможно, мы даже не оцениваем то, где мы живем на самом деле, Ну, вот до конца не понимаем, что у нас во многих сферах очень высокий уровень.
0: сто процентов знаешь что это еще момент, что всегда кажется, что где-то лучше, но это же это настолько распространенная история. лучше там,
1: где нас снимают, да, знаешь. Да.
0: и вот понимаешь, люди почему-то идеализируют разные страны, а вот в Германии, а вот во Франции. Но вот когда в Америку приеду, ну, точно там все будет идеально. Но на самом деле, ну, нигде не идеально. Понятное дело, что какие-то моменты лучше там, какие-то лучше здесь. Но вот эта вся история про уровень жизни эм, в определенных моментах в сфере услуг у нас ну часто лучше, потому что вот я я то что тебе говорила, я подписана на одну девушку Индии, может кто знает в Инстаграм, она рассказывает о личном бренде и она живет в Нью-Йорке, она приезжает в Москву, она говорит я я тут просто как в раю, я наслаждаюсь, я иду там по всем салонам красоты, я иду в ресторан, тут так все красиво оформлено в, ну, в Нью-Йорке, там мусор на улице, там еще что-то. Ну, это Нью-Йорк, все стремятся туда приехать. Но на деле очень много вещей у нас тут лучше. И опять-таки, это все идет от отношения к жизни. Проще, намного проще относится там. Ну, нет такого. У нас девушки, например, эм, вот эта вся красота, которую люди, когда приезжают сюда, видят, потому что ну, мы так выросли. Как это? Ну, там, у нас на каблуках ходить это нормально бывает. Ну, сейчас уже, понятное дело, меньше. Но там одеть платье, что-то накраситься, там, ресницы, еще что-то. Это нормально, потому что все так делают, ну, и как бы ты такой, да. А в Америке, ну, даже те, кто приезжает туда-отсюда... И вот вроде бы, да я да нет, я всегда буду. Ну, все, через полгода уже кроссовки, штаны, худи, пожалуйста.
1: Ноу no мейкап и так да, далее. Да, конечно. Это знаешь
0: отношения и... другое.
1: Я сейчас вспомнила: такой был тик-ток. Короче, летят в самолете две девушки: одна американка и вторая, типа, русская. Да одна американка, короче, сидит такая, знаешь, ну, с грязной головой, mm -hmm. там, с хвостиком, но no майкап э, ну, такая в обычной одежде, да? в толстовке, в кроссовочках, и сидит такая, знаешь, в таком <laughs> красивом платье, русская, с красивой укладкой, знаешь, с макияжем летят в самолете, понимаешь, это вот, типа, mm -hmm. две разницы мент менталитетов, что, типа, вот, э, и тоже недавно смотрел, что э, девушка тоже живет в Америке, она делала обзоры, Euh, ну типа таких брендов типа как Кельвин Клайн и так далее что в Америке это вообще считается знаешь типа ну такое как бы обычные mm -hmm. бренды если у нас там э, какой-то топ Кельвин Клайн это знаешь там все фоткаются э, и так далее то есть у нас считается Кельвин Клайдом то Михал Фигер какие еще ГС какими-то такими знаешь ну плюс-минус премиальными брендами mm -hmm. хотя это middle market вот, но то в Америке это считается mm -hmm. вообще, во-первых, гораздо дешевле стоит, чем у нас, а тем более по соотношению там, типа, зарплат и цен. То есть там можно Майкл Корс сумку купить там, типа, за, там, 59 долларов, за 89 mm -hmm. долларов. Причем хорошую сумку на сейле, да? Новую, настоящую Майкл Корс. И они, они говорили о том, что, типа... Она сказала такую классную фразу, что сразу видно русских, сразу видно своих, потому что они всегда одеты, знаешь, в какие-то бренды, в какие-то вот такие вот... Да. Uh, mm -hmm. все вот эти вот... Луи uh, Виттон и так далее. То есть русских прям сразу видно, что они... Uh, по-другому ну, да, да, по мыслят. Да, да, по-другому мыслят, по-другому как бы выглядят. Потому что американцы такие более простые, mm. более... Ну, не, не так сильно... Uh, зависимы, скажем так, от брендов, потому что у нас, да, типа бренд там, если у тебя на э, всю футболку написано там типа Gucci или Versace, то все это считается как бы круто.
0: Ну вот. смотри, сейчас это уже уходит, мне кажется, ну опять-таки, может, я смотрю на определенную касту людей, там, кто вокруг меня, или то, что я вижу там в центре Киева, но опять-таки, все же идет от отношений, у нас нужно доказывать с самого раннего действия, ну то есть у нас такое просто так воспитаны большинство семей, что надо доказывать, надо просто, ну, ты как будто вот зависишь от того, что о тебе подумают другие, и вот больше осуждений. А в Америке, я знаю, что во многих семьях есть такое правило, мне просто очень многие рассказывали, кто, я там общалась из Америки, есть даже такое правило с самого раннего детства, ребенку вот могут чему угодно не учить, но правило, что есть ты, а есть другие люди, у них другая жизнь, и тебя это вообще не касается, это вот прям каменно. У нас, ну, если бы так учили, если бы такая была, да ты что, у нас было бы вообще другое, другая Конечно, жизнь. Да, да. Ну, у нас нет такого понятия, что есть другой человек, есть другие вообще, есть другой выбор. А у них это нормально, у них нормально там пойти, не знаю, увидеть пару мужчин целующихся на улице или это нормально встретить бабушку и дедушку, которые матерятся на улице. Ну понятное дело, что для кого-то это там. Мне кажется, у нас прям очень mm -hmm. очень много каких-то вот этих рамок. вот рамок рамок
1: да. постоянно, особенно э, выходцы из СССР, там же просто огромное количество каких-то предубеждений на какой-то счет рамок да. ограничивающих убеждений. Мне кажется, в Америке с этим гораздо проще э, и многие люди за счет того, что вот их родители воспитыв воспитывают, да, передают им уже свои какие-то убеждения, свои какие-то э, ценности, то они... У них просто нет выбора родиться и быть другими. Конечно. Ну, как бы у них есть выбор менять свое мышление, да. однозначно, но многие, которые живут как бы менее осознанно, они... У них просто не было выбора, скажем так, грубо говоря, родиться с другим мышлением, потому что ну, общество, в котором они росли, воспитывало их совсем по-другому, с другими ценностями, с другими отношениями и так далее. Как нам говорили, типа, не выделяйся, будь как все и так далее. Потому что я прям столкнулся с этим очень сильно, когда мне бабушка с дедушкой Насчет этого говорили, говорили, что когда я еще занимался фотографией, что фотограф это не профессия, на этом невозможно заработать деньги, кому это нужно. Э, иди там, механиком, автоэлектриком. Я говорю, слушай, ну мне это неинтересно. Да. А мне говорят, типа, да, кому кто тебя вообще спрашивает, а что вообще должно быть интересно, знаешь, типа работать? Я такой, ну как бы, я хочу работать там, где мне интересно, а не просто там, где платят mm -hmm. деньги. Мне даже сейчас, например, неинтересно... То есть даже если мне предложат какой-то выгодный проект, где я могу там заработать десятки тысяч долларов, если мне будет это неинтересно, я туда не пойду. Тупо ради денег мне не интересно, Я не делаю сейчас, знаешь, что-то чисто ради денег, да. без интереса. Вот, А у них другое отношение mm -hmm. к этому?
0: Ну, понятное дело, что за всех говорить все равно не можем, потому что, ну, опять-таки, идеализировать какие-то американские семьи не стоит. Но вот еще такой момент, что мы сейчас говорим со своей призмы, и мы уже какого-то уровня достигли, когда, например, ну мы закрыли какие-то базовые потребности. Когда у человека... Ну, это, знаешь, та история, когда какие-то... Вот есть хейт в сторону молодых предпринимателей, которые начинают покупать себе Роллс-Ройсы, Бентли, машины, тачки, там, не знаю, москву сити Дубай. Да. Ну, то есть, ты понимаешь, начинается хейт, хотя... Или вот э, история такая, когда начинают более продвинутые там, люди, тоже предприниматели и бизнесмены, ну, просто на другом уровне, они говорят, что ну, там, они балуются, надо заниматься там инвестициями в экологию, куда-то еще что-то делать, но ну, у всех разный уровень. Ты просто еще не насытился этим. А когда ты только заработал денег... У всех практически происходит такая ситуация, что тебе хочется, ну, ты давно хотел... Ты, ты хочешь ты, просто компенсировать да, то, что... Да. и пока ты не нагуляешься, если тебе постоянно будут говорить, и ты будешь себя говорить, ну нет, ну надо же в экологию инвестировать, или надо же какой-то там стартап невероятный запустить, хотя ты сейчас в моменте хочешь, блин, не инвестировать туда, а купить машину. Понятное дело, что не надо тратить все деньги, но все равно вот эти моменты, ну, на разном уровне люди. Поэтому, когда ты говоришь сейчас, что тебе, а если что-то будет неинтересно, и ты откажешься, то ты понимаешь, почему? Потому что ты знаешь, что в любой момент ты можешь закрыть свои базовые потребности, ты не будешь нуждаться там в еде, условно говоря, и тебе будет хватать денег. И ты найдешь проект, если что.
1: Ну, это правда. А да. если
0: человек сейчас занимается тем, что у него проблема, это там найти какой-то проект, и он живет от. Зарплаты до зарплаты, или там он живет, ну, вот у него есть проект сегодня, а завтра этого проекта может не быть. И он думает: ну, а как это? Если мне сейчас предложат там 10 тысяч долларов на какой-то э, работе, я пойду. Ну, мне интересно, да, но я пойду, потому что мне сейчас нужны деньги, например.
1: Ну да, такое мышление, мне кажется, доступно тогда, когда ты уже выходишь на определенный уровень, скажем так, когда, ну, вот уровень, когда закрыты твои базовые потребности, и ты можешь думать долгосрочно, то есть, когда ты, я сейчас не думаю заработать краткосрочно, мне это неинтересно, но это, ну, раньше такого, конечно, не было, потому что я думал, о, блин, вот здесь я могу заработать, там, типа, 200 долларов, и я такой, и я шел туда, даже когда, когда я работал, там, таргетологом, я понимал, что я могу сейчас этот взять проект, знаешь, но, типа, я вот на такой стадии, там, выгорания уже и так далее, но я такой, блин, нужно, ну, потому что мне хочется этих 200 долларов, и я мыслил категориями заработать здесь и сейчас, и пофиг, что будет дальше. Вот сейчас, конечно, когда у меня уже там закрыты базовые потребности, я думаю, я занимаюсь только тем, что мне интересно исключительно. И исключительно, ну скажем так, я не буду делать что-то ради денег, как я уже сказал. И это правда, что ты можешь думать только... Так, только тогда, когда у тебя нет потребностей, нет вопросов, что ты будешь кушать завтра и чем ты будешь платить за квартиру.
0: Ну, тут еще такой момент, понимаешь, например, разный уровень, то, что мы сказали. У нас сейчас определенный уровень. И если нам сегодня придет человек, ну, условно, и предложит что-то, например ко мне приходит человек предлагает какой-то проект ну не совсем интересный но я в целом могу там как бы быть полезной и у меня там есть какие-то компетенции и мне предлагают сумму там не знаю 200 тысяч долларов или сто тысяч 000... Ну это я тебе просто mm -hmm. говорю это может быть другая сумма mm -hmm. то скорее всего я соглашусь потому что ну это это разное разный уровень
1: Ну тут согласен, да, то, же, с... предложат... да, то же самое
0: если человек который зарабатывает миллиона три долларов, ну, там три миллиона долларов в месяц, к нему приходит с предложением сто миллионов, 50 миллионов, ну, там 10 миллионов, ну, неважно, какое-то очень сильно отличающееся. И он хотя бы минимально понимает, что да, он может там, сделать результат, но ему не сильно это интересно, или ему там будет это напрягать, но, ну, скорее всего, большинство согласятся. Хотя, ну, и хотя, если мы говорим уже про какие-то большие суммы, я говорю, например, если я сказала три миллиона долларов у человека, какой-то супер бизнес, тут уже, скорее всего, возможно, он откажется, потому что это тот уровень, когда ты, ну, прям все себе можешь позволить условно, Да,
1: да, там, да. там уже, там это уже, знаешь, да. есть такое понятие, что до определенного момента, когда ты зарабатываешь, до определенной суммы, ты, типа, ну, видны твои качественные скачки, да. ну, изменения в жизни, потом, когда ты доходишь до определенной суммы, этого уже не так видно, ну, типа, у тебя сейчас есть, там, BMW X5 2017 года, ну, купишь, там, 20 года, например, знаешь, ну, то есть, и когда там у тебя сейчас квартира, например, 150, квадратных метрах, да, метров, э, то ты купишь, ну, там, ну, 200, то есть у тебя не, э, до определенного уровня, когда ты перешага, э, перешагнешь его, типа, то у тебя уже не будет таких вот значимых э, скачков, э, как, например, когда ты, пры... когда ты прыгаешь, уже голос солится когда ты прыгаешь с нуля, например, там до 1000 долларов, это прям очень ощутимо. Mm -hmm. Мне, когда я начал зарабатывать 1000 долларов, я думаю, блин, ну я богач, ну просто, я могу себе, я чувствовал себя таким обеспеченным, серьезно. Mm -hmm, да. Вот, потом, когда я там уже там было там 5000 долларов, то ты такой, ну да, типа чуть лучше уже, потому что, 1000 ну, долларов, в принципе, там ты можешь снимать хорошую квартиру, в принципе, ну и хорошо питаться, там ездить на такси. Когда ты зарабатываешь 5, да, ты уже можешь классную прям квартиру снимать, ездить, постоянно там на бизнес-такси и ну, покупать даже какие-то бренды и так далее. И потом, когда ты уже там, например, зарабатываешь 10, то ты такой ты уже как-то не особо ощущаешь это. И там уже тоже слышал такую мысль о том, что вообще в целом для того, чтобы нам закрыть какие-то базовые потребности, нам не так много денег-то нужно. Ну, я там считал, ну, вот сколько мне нужно, чтобы тратить, чтобы я там жил на всю катушку да, в Киеве, то это, ну, ну, это до 10 тысяч долларов. Это прям люкс-люкс-люкс, знаешь, снимать шикарную квартиру, ездить mm -hmm. постоянно на VIP-такси, э, дорогие продукты, покупать в Goodwine самые лучшие рестораны, и то сложно будет, mm -hmm. ну, и там плюс смотки, да, сложно будет 10 тысяч тоже ну, ну, потратить.
0: Тут, знаешь, у всех разные запросы эти так. То есть для кого-то а, вот жить комфортно вообще, ни в чем себе не отказывать, там, туда полететь, это 15 тысяч долларов в месяц. Для кого-то это 100, для кого-то миллион. Ну, то есть, э, все зависит от твоих запросов, вот. но, но я с тобой очень согласна в том, что когда ты вот... У всех этот э, уровень комфорта разный, но почти у всех, я думаю, у большинства, я, точнее, я уверена, что у большинства, когда вот этот вот уровень комфорта достигнут, неважно какой он, вот тогда ты уже, да, ты уже понимаешь, что если там, ты завтра поменяешь свою яхту на другую яхту, то не сильно изменится твое отношение к миру, вообще твое ощущение, самоощущение.
1: Да, поэтому э, кайфовее всего. Я даже немножко завидую людям, которые идут чем, с пути к тысячи долларов, знаешь, к пяти тысяч долларов, потому что это такие классные ощущения, когда ты их начинаешь типа зарабатывать, и ты видишь, насколько кардинально твоя жизнь меняется. Это прям... Потому что таких скачков... Ну, там кардинальных скачков, когда ты уже зарабатываешь много, там даже, например, там 500 тысяч долларов и там 700 или там миллион долларов, то там уже будет очень сложно это увидеть в качестве жизни именно. Да, в деньгах у тебя стало больше, но в качестве жизни это будет прям сложнее. Вот чем больше ты зарабатываешь, тем сложнее потом будет прыгнуть в качестве жизни. Но вот что я хотел сказать, что как раз у меня сейчас, например, появляются какие-то запросы на деньги для того чтобы инвестировать <coughs> в свои проекты знаешь там типа в рекламу в создание какого-то продукта да. чтобы нанять там лучшего методолога лучших специалистов то есть э, очень много сейчас запросов под то что я хочу сделать ради ну мне нужны деньги не ради там что-то там купить и так далее а ради инвестиций в свой же бизнес и здесь нужны как раз уже ну, гораздо большие деньги потому что вот то, что у меня сейчас есть, например, в голове по поводу там, своего основного продукта, да, там курса Target Idol, но я сейчас не могу это реализовать, потому что нет таких бюджетов пока еще. Вот, Но я понимаю, что когда у меня будут такие бюджеты, я смогу еще больше инвестировать э, и создавать что-то еще более крутое. Я могу, например, открыть э, там, канал на YouTube с еще лучшим продакшеном, я могу сделать офигенный продакшен курс. То есть это же тоже достаточно большие затраты. И я понимаю, что... Мне интересно сейчас зарабатывать деньги не для того, чтобы покупать еще какие-то себе шмотки или переехать в еще лучшую квартиру, а именно для того, чтобы их инвестировать в бизнес. И вот тоже хотел сказать, что самая, наверное, большая. самая большая ошибка тех, кто начинает зарабатывать там, 500 тысяч рублей-миллион, там, там, да, то есть опять 10 тысяч долларов, это то, что они начинают очень много денег вытягивать из этого бизнеса и не реинвестировать. Uh -huh. Потому что, когда ты, типа, вот, понимаю, когда ты там зарабатываешь первые, там, 5-10 тысяч долларов, тебе такой, о, все, я богач, хочу туда потратить, туда полететь. Но, мне кажется, самая правильная стратегия, ну, я понимаю, что в целом хочется, там, насладиться тем, что у тебя не было, но сам, самая, скажем так, холодная и, как это слово называется, прагматичная Uh, история — это когда ты реинвестируешь деньги в то, что тебе уже принесло деньги, и зарабатываешь больше. Mm -hmm. вот.
0: Ну вот я сейчас, Саша, тебя слушаю uh, и смотрю на тебя полгода назад или год... или Нет, год, мне кажется, или были знакомы. <связывая> Подожди. Нет, кажется, мы
1: был... сделали с тобой запуск в апреле.
0: Ну до этого на курсе... Ну, неважно. Подожди, апреле этом?
1: Да, этого года. <связывая> то да, есть это было несколько месяцев вы... назад.
0: Не, ну подожди, ну знаю я тебя раньше. Не знаю. В общем, короче, я тебе говорю, э, хочу сказать такую вещь, что у тебя был вообще другой подход. Ты очень много тратил. И про инвестиции, мне кажется, там даже не было Это правда. <с> <с> Поэтому, видишь, тоже ты прошел этот опыт.
1: Да. Ну, слушай, я, э, начиная с февраля, скажем так, я, у меня был очень сложный период в моей жизни. Э, мне когда-то подруга сказала про определенный свой период в жизни, что, типа, я я бы никогда не готова была это повторить и вообще вернуться в то. Я говорю, слушай, у меня, наверное, такого периода не было. Но потом я как раз вспомнил этот период, который длился со мной с февраля по... Ну вот когда я уже полетел в Турцию, это было в конце июля, ой, июня, июня. То есть по середину лета со второго, с начала февраля по середину лет, это был самый сложный период в моей жизни, самый тяжелый, который бы я никогда в жизни ни за что не повторил. Хотя, ну, в этот же период я сделал там, самый свой большой запуск, мы с тобой сделали, mm -hmm. тогда это было что, около 15 тысяч долларов, mm -hmm. это там, больше миллиона рублей, я так хотел, перепрыгнуть миллион рублей хотя бы в рублях,
0: это, кажется, больше полутора, не знаю Ну, где-то
1: так, да, ну, больше миллиона рублей, это точно И мне тогда, конечно, снесло крышу от этого всего Но в целом я тогда, я в этот период сложно начал путешествовать Я полетел mm -hmm. в Египет тогда перед запуском Сейчас я вот полетел, недавно вернулся с Турции Но в целом эмоционально и морально это был самый сложный период в моей жизни Знаешь, тот момент, когда ты понимаешь, что дальше уже так не может быть И по-новому ты не знаешь уже, как жить тебе в целом я абсолютно потерялся во всем, у меня была, ну, можно сказать, mm -hmm. что депрессия mm -hmm. реально, очень сложно, у меня не было желания вообще не дел делать ничего, то есть мне даже, я понял, что на, на карте лежит там, типа, 5-8, ну, там, восемь тысяч долларов, да, свободных денег, которые могу, куда хочу потратить, но я такой, блин, а я настолько несчастлив вообще в целом, типа, я настолько был в тяжелом состоянии, но... К чему я веду вообще? То, что это состояние, все вот эти инсайты, которые я переживал, все, что я передумал всю свою жизнь, абсолютно все, знаешь, как те сферы жизни, свое отношение к работе, отношения там с друзьями, отношение к себе вообще, кто я, что я и так далее. Я прожил именно в эти полгода, и поэтому, наверное, ты заметила этот вот... Другое изменения. отношение изменения, хотя ну в тот момент мне казалось, что это зачем, это я потерял полгода своей жизни, но сейчас я понимаю, что это такой колоссальный опыт, когда ты выходишь, знаешь, вот на новый уровень, и если кто-то сейчас нас слушает и думает, что, блин, у него сложный сейчас период жизни, знаете что это всегда так, когда... Ну есть какой-то выход на новый уровень даже вот в плане мышления, возможно, даже не только из-за денег, потому что все мои скачки были э, в тяжелые времена жизни. Например, первый скачок — это был, э, у меня были отношения, тяжелое расставание и так далее. Это было еще очень давно, мне лет 18 было. Тогда я с, э, сделал скачок, а, я еще тогда заболел ветрянкой, очень тяжелой, у меня до сих пор шрамы на лице. Вот. и тогда я сделал скачок первый до тысячи долларов, еще когда был фотограф. Потом, когда меня забрали в армию, тоже тяжелый период моей жизни, ну, когда полностью твоя жизнь меняется, да.
0: Но тут еще такой момент, понимаешь, что не всегда, это не значит, что все должно быть из плохой ситуации. Нет, я не ну говорю, что, что все так. у всех по-разному, это как, знаешь, как триггер. Такой.
1: Меня тяжелые ситуации дают возможность для роста. Мне кажется, всем осознанным людям да, они дают возможность для роста. Не знаю, как у тебя в жизни, но у меня получается так, что у меня рост происходит. Очень классный, качественный скачок не только в финансах, а вообще в каком-то... В плане опыта да, и мышления происходит в тяжелые времена. Когда у тебя все классно, у тебя нет даже... У меня лично нет точек каких-то роста. А когда полный пиздец, то ну, типа по-другому это все.
0: Ну вот понимаешь, тут, мне кажется, даже вопрос в том, что... У тебя уже есть такая как бы программа, вот даже то, что ты сейчас говоришь о том, что как Возможно. бы... Возможно. Как бы вот так было, значит... Я думал да, об этом, да. да. Но на самом деле у всех по-разному. И тут вот если такая ситуация происходит, ты замечаешь за собой, тут надо что-то сделать. Поэтому... То есть даже несмотря на то, что да, я с тобой полностью согласна по поводу того, что когда что-то идет не так, когда тебе жизнь говорит, что встань, что-то сделай, или там ты сам себя куда-то загоняешь не туда что-то происходит плохое, то если ты сильный человек, ты находишь из этого выход, ты выходишь на новый уровень, ты делаешь из этого выводы, да, это помогает. А когда все хорошо, тоже, согласна, тоже трудно что-то делать. Но опять-таки, если ты постоянно развиваешься, если тебе интересно, чем ты занимаешься, то... То мне можно кажется, расти... Не будет, да, не будет такой проблемы, что... А, а я потерял мотивацию. Тут вопрос в том, что насколько ты себя загрузил насколько ты себя окружил тем, что не будет тебе ну, вот, в целом позволять даже опустить как-то. Ты руки.
1: знаешь, мне кажется, у меня вот эти последние полгода это был э, кризис. Я его называю так, вот депрессия, кризис. Но мне больше нравится слово к, "значение кризис", потому что м, кризис что, что такое вообще кризис? Да, я как-то рассказывал об этом в Инстаграме, что в целом всегда после любого кризиса идет подъем. Uh -huh. априори да. и в кризисе како каком-то э, возникает какие-то изменения перестройка когда ты понимаешь что какие-то штуки тебе нужно перестроить чтобы выйти на новый уровень у меня я же говорю возможно мне да ты правильно говоришь возможно у меня какая-то уже программа такая но всегда какие какие-то там вот например когда я попал в армию да это тоже очень стрессово сама понимаешь когда твоя жизнь меняется да. не то что когда ты был к этому готов а в один день вот. Я понимал, что, блин, это офигенная точка роста. Я тогда начал изучать маркетинг и все, что с этим связано. Я понимал, что, блин, я вот сейчас не понимаю, куда мне это приведет, но я знаю, что ну, там пройдет несколько лет, я пойму, зачем это было. И сейчас я понимаю, зачем это было. Вот Я просто хотел сказать, что люди, которые сейчас, возможно, находятся в таком состоянии, в котором я находился... Просто когда ты смотришь на таких, ну, на, скажем так, людей, не хочется называть себя успешным, потому что не люблю себе этот ярлык, знаешь, вешать сам, сам себе. Но в целом, когда ты смотришь на людей в Инстаграме медийных, тебе кажется, что у них все всегда идеально. Так вот, у меня не было идеально эти полгода. Я, мне было очень сложно, но в то же время я настолько смог познакомиться с собой внутри, вообще по-другому, когда, ты знаешь, когда меня полностью выбило с работы, mm -hmm. вот. Я остался, а, что, а кто я без работы, знаешь?
0: Мне так понравилось, как ты сказал, познакомиться с собой, это, это, это очень глубокая мысль. Вот,
1: да. И я когда у меня там, типа, вот я вел курс, да, периодически, да. ну, короче, это не так, не mm -hmm. так много, а, не такой большой объем работы, как там, я не вел аккаунт и так далее, аккаунт точно даже много времени занимает. И а я подумал, а кто я без работы? Кто, Саша, другое, этот. Э, даже когда мы там типа делали вот, прогрев на мой mm -hmm. курсе, я такой, типа, блин, ты мне говоришь, а пришли какие-то твои мысли, инсайты? И я такой, блин, а я не знаю, ну, mm -hmm. и, у меня нет ничего, кроме работы, знаешь, вот типа. И мне хотелось узнать, познакомиться с собой, чтобы узнать, а кто я без работы, кто я без этого там титула, без этого там типа э, без этой ниши yeah. и так далее. Кто я вообще, какой я человек, что мне интересно? Какие у меня ценности потому что у меня были большие проблемы с этим вот и эти полгода меня знаешь как будто бы вер... вот очень заземлили заземлили когда тебе когда ты уходишь во что-то одно типа то ли там в личную жизнь то ли там в карьеру знаешь у тебя всегда она да. в сторону баланса это вот, это
0: вот то что я тебе говорю всегда все в жизни вот эта фраза меня очень сильно спасает всегда что бы ни произ... не происходило в жизни, просто важно помнить, что это для тебя. Для тебя. Не про, То есть, какой бы ужас не происходил 100%. в жизни. 100% Да. Вот я тебе говорю, жизнь, она тебе, знаешь, такой дает подзатыльник. Говорит, посмотри-ка сюда, пожалуйста, если ты сам этого не видишь. Это как про здоровье. Если ты постоянно забиваешься, если ты питаешься, даже элементарный пример, если ты плохо питаешься, в один момент тебе просто настой... станет так плохо, что ты будешь там. Да ты в Бога поверишь в этот момент. Это, это в любой ситуации. Почему? Ладно, не будем уходить в эту, в эту тему, но в любой вот такой тяжелой ситуации ты наконец к тебе приходит озарение. Поэтому Поэтому желательно, как бы, находить вот это вот решение еще до того, как произошел самый ужас.
1: Ты знаешь, я всегда говорю так, что у меня есть такое убеждение, очень мощное, что все происходит так, как именно должно. Я тоже недавно смотрела выступление Марго Савчук, она очень рассказывала интересную такую штуку, я записал для себя инсайт, что м -м, все, что мы проходим, вот каждый человек в этом мире, даже мы сейчас, мы проходим какой-то определенный урок в любой момент жизни, который нам нужно усвоить типа и пойти дальше, проработать. Если мы там попадаем в... Э, там, в абьюзивные отношения там раз за разом, то нам нужно что-то понять, что-то сделать, изменить свое отношение или там, чтобы выйти. чтобы выйти из этого, знаешь, потому что жизнь тебя возвращает, возвращает, да, возвращает да. к этому, значит что что-то здесь не так. Я всегда, почему у меня, почему я нормально отреагировал на армию, да, понятно дело, что первые там несколько дней это шок, но ну, априори, по-другому, не может быть, но в целом я собрался через несколько дней, еще когда был там на ДВРЗ. На распределительном пункте я сказал себе, блин, это такая возможность, я такой, блин, ты понимаешь, что жизнь меня закинула в такие рамки, в которые я вообще никогда, в... ну, то есть я и армия, это абсолютно противоположные вещи были mm -hmm. до этого, mm -hmm. то есть абсолютно, ну, это, ну, я не понимал, как, я понимаю, блин, а какая это точка роста личностного, ну, прикинь, что ты можешь вообще по-другому прокачаться, и армия для меня была самым большим и самым сильным лич... тренингом личностного роста. Сейчас,
0: знаешь, я тебя слушаю, сейчас кто-то, может, нас слушает и, и думает, боже, что за мазохисты собрались, знаешь, когда происходит какой-то, ну, бред в жизни, и вот это настолько нужно просто прийти к этой мысли, чтобы в моменте, понятное дело, сидеть, говорить вот так легко, что да, у меня там есть установка, но это настолько надо быть сильным человеком и в целом настолько верить в это, а чтобы в моменте, когда тебе очень плохо, сказать себе, что сейчас это происходит для меня. Сейчас мне плохо, мне ужасно, да, да. но я это я знаю, что так должно быть. Но тут еще, знаешь, такой момент: вот эта установка Все будет как должно быть, она иногда может немножко расслабить, потому что иногда ты можешь лежать на диване и сказать: Ну. А будет, как будет.
1: Но у меня, знаешь, установка — это в тех ситуациях, когда какая-то критическая ситуация, типа как с армией, но я понимаю, что это для меня. Вот как ты говоришь, что... Я понимал, что, блин, Типа, я не верю в такое, что, знаешь, типа, жизнь мне на, на, за что-то наказала. То есть я вообще в такую не верю. Концепцию у меня нет этого в голове. Поэтому я подумал: что, блин, значит, жизнь мне дала такую возможность. И я такой, блин, а интересно, а что будет дальше? А что будет там? Ну, какие будут изменения? Что я выйду? Вот пройдет полтора года, каким я выйду, что я буду чувствовать, что я буду думать чем я хочу, ну, буду заниматься, хотя я, ну, до конца, еще даже когда вышел, думал, что я хочу заниматься фотографией, но я просто сам себе врал, потому что очень долго был в этом, знаешь, и мне не хотелось это покидать, вот, но мне... У меня был, я в себе в тот момент взрастил э, зерно любопытства, знаешь, когда ты занимаешь сторону наблюдателя, и ты такой, блин, а интересно, как я себя буду вести в сложных ситуациях, а примет ли меня вообще, типа, э, вот это вот все общество, которое там, потому что я такой парень, э, типа, фотограф, знаешь, э, который живет в концепции там типа заработка денег осознанности и так далее вот а там люди как бы сама понимаешь другого да, вообще уровня села у которых там типа ценности это трахнуть телку как они говорят им, типа попить пивас и так далее вот но я понял что блин я нашел э, с ними там офигенный контакт и конечно это многого чего насмотрелся но в целом меня настолько это вот прокачало и это и если взять другого кого то человека, которого примерно такая же ситуация, который тоже так залетел в армию, э, то способ реакции на это все, это зависит исключительно от твоих убеждений, от твоего мышления. Mm -hmm. Вот, и я среагировал так, потому что там за два года до того, как это случилось, я прям полностью погрузился в тему НЛП, в тему все, что связано с мышлением, силой мысли и так далее. И только если бы, этого, если бы это случилось раньше, mm -hmm. когда мне там было лет 17, то я бы не среагировал бы так. Это был бы полный провал, знаешь.
0: Ну, знаешь, из всего, что мы сейчас обсудили, можно сделать несколько выводов, что вообще в целом, когда мы живем, есть два варианта. Либо у нас есть, точнее, есть один вариант. У нас всегда есть какая-то установка, их может быть несколько, и исходя из них будет меняться наша жизнь. Либо стоять на месте. Да. Но в любом случае, точнее, нет, стоять на месте не будет. Ты, если стоишь на месте, ты либо улучшаешь себя, но если ты застреваешь, ты все равно скатываешься. Ты не да, можешь остаться на том уровне, на котором ты есть сейчас. Поэтому вот эти вот все сложные ситуации, первое ⁇ это все для нас, как бы сложно ни было. Второе ⁇ это все равно в жизни будет так все, как должно быть. Не имеет смысла переживать, если что-то случилось, на что ты не можешь повлиять как бы там это легко сейчас не было говорить нам, но в моменте это важно понять. И третье — это то, что банальная вещь, но мы реагируем на то, что происходит. В любой ситуации.
1: Да. Знаешь, что я еще хотел добавить, что в тот момент я себя задавал вопрос, не за что мне это, а для чего? То есть что я получу с этого, что я могу получить? Я такой человек, который... Знаешь, во всем ищет выгоду только в, ну, в таком хорошем плане. Знаешь, типа, а чему меня эта ситуация может научить? Вот. И этот вопрос тоже очень помогает, когда ты его ставишь не зачем мне это для чего, типа. Э, не, не, точнее, не зачем мне это, кто мне так наказал, и так далее. А когда... Какой урок? Да, 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 какой урок? Типа, что мне это даст, типа, что я могу полезного с сета... это с этого получить и в любом случае на все ситуации твой мозг найдет ответ вот на все вот эти вот вопросы в любой ситуации мозг найдет ответ и он тебя этот ответ смотивирует и, и даст возможность посмотреть на ситуацию совсем с другого, с другой стороны
0: да. Наговорили столько, да. хотя начинали с маркетинга. Вы вообще
1: не начинали, да, мы с маркетинга в Америке, но закончили Поэтому, вот да. такими интересными. Я
0: предлагаю, я предлагаю уже заканчивать это, эту тему. Да, однозначно
1: заканчиваем. Ребят, обязательно пишите свою обратную связь. вот Нам это очень важно, и спасибо, что послушали до конца.